0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020 uma edição entre competições, porque isto agora, nestas semanas antes do Natal, toda a gente tem muitos jogos para fazer. Não há a Taça de Portugal, há a Taça da Liga, que vai já hoje colocar frente a frente o Sporting e o Clube Desportivo de Mafra, depois volta ao Campeonato, vai haver super Taça ainda antes do Natal também, entre o do Porto e o Benfica, e portanto vamos ter um, futebol praticamente todos os dias, daqui até ao, até ao Natal, e um, isto uh, significa que mesmo estando agora as equipas que estão na Europa livres uh, da, das competições europeias, portanto deixam de ter aquela pressão de ter de jogar ao uh, fim de semana e depois à terça, quarta ou quinta-feira para a Europa, continuam a ter que jogar a meio da semana, uh, porque uh, têm Taça de Portugal, têm Taça da Liga e têm, uh, têm, inclusive, no caso do Porto e do Benfica, a supertaça. Portanto, a, a diferença é que, nesta altura, os outros também vão estar pressionados. Não são só os três uh, europeus. O Sporting vai ter também pressão. Já está até aliás, e hoje já se uh, prefigura um 11 de Ruben Amorim com algumas alterações para a recepção ao Mafra, mas atenção, cuidado com este Mafra, que não é uma equipa, uh, podemos ficar um bocadinho iludidos com as goleadas recentes, do Benfica uh, ao Vila Franquense, uh, do Sporting Club Braga ontem ao Olímpico do Montijo, enfim, o Montijo vem de uma divisão abaixo, mas uh, podemos ficar um bocadinho iludidos, este Mafra é uma equipa uh, sólida e uma equipa que não vai, com certeza, vender, que, uh, não, vai, não vai, vai vender cara à derrota uh, se perder o jogo, contra o uh, Sporting mais logo à noite em Alvalade. Ora bem, na agenda para hoje uh, há uma série de, de temas. Um, decidi falar-vos aqui um bocadinho hoje da iniciativa que foi tomada pela uh, France Football, um, que uh, este ano resolveu não atribuir a bola de ouro. Um, em virtude do contexto pandémico, do facto de muitos campeonatos não terem chegado ao fim. Enfim, foi uma época atípica, portanto vai ser um ano sem bolador. Vamos ter na mesma o prémio The Best, na próxima quinta-feira. A FIFA vai escolher o melhor jogador do ano, uh, o melhor treinador do ano também. Um, já houve algumas... Uh, 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 Manifestações de desagrado. Por exemplo, Neymar não ficou satisfeito quando soube que não estava nos três finalistas uh, e que os três finalistas são os dois uh, extraterrestres de sempre, Messi e Ronaldo. E o terceiro, a terceira vaga, um, foi para o polaco Robert Lewandowski, um, de certa forma escolhido por ser a figura mais emblemática um, da, da melhor equipa da Europa neste momento, que é o Bayern de Munique. Portanto, um, Neymar achou que mereceria lá estar... Um, não disse quem é que ele acha que uh, teria de saltar fora, mas eu começo a ver a diferença entre Messi e Ronaldo e os restantes a esbater-se ano após ano e creio que Uh, mais ano, menos ano, vamos ter outra vez uma competição um bocadinho mais aberta para este tipo de troféus. Uh, não sei quem vai ganhar o The Best, suspeito, suspeito que possa ganhar Lewandowski, porque o Bayern de facto limpou tudo aquilo que havia para, para limpar, e nessas coisas geralmente atribui-se prémios uh, um bocadinho em função do, 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 do rendimento coletivo das equipas. Uh, suspeito também que, tal como disse Jorge Jesus, o prémio de melhor treinador vai ser entregue a Jurgen Klopp. Um... Enfim, ganhou a Premier League, ganhou o Campeonato do Mundo de Clubes. Hansi Flick, hum, fez, de certa forma, uma excelente temporada também com o Bayern. Foi ele que salvou o Bayern depois do início de temporada em que a equipa estava perdida sob o comando de Nico Kovács. Portanto, eu acho que aqui a coisa pode ser um bocadinho mais, mais, mais reunida. Mas, uh, nos jogadores, uh, creio que Lewandowski vai, vai ganhar e que as presenças de Messi e Ronaldo já são quase que, uh, enfim... Conta-se sempre com eles, não é? Porque eles são de facto, têm, de facto, um nível acima dos outros, mas não corresponderam, em termos coletivos, às suas equipas nesta temporada. Ora bem, a France Football decidiu, esta época, não atribuir o Avalvador para melhor jogador do ano e, uh, em contrapartida, uh, colocou o seu júri de 170 jornalistas uh, na escolha uh, impossível, digo já eu, Uh, de um 11, uh, um Dream Team, o um Ballon Dream Team, a escolha de um 11 uh, que uh, será o melhor 11 de todos os tempos. É uma iniciativa que, uh, uh, enfim, uh, bate no coração de muita gente, muita gente da minha idade, uh, da minha geração, cresceu na, numa altura em que, enfim, eu sei que para vocês, para os mais jovens, é um bocado difícil de imaginar um mundo sem internet, sem telemóveis, sem a possibilidade de uh, estarem constantemente a ter informação sobre tudo e mais alguma coisa, mas foi assim que nós, que nós crescemos, um, e, numa, e na altura, enfim, o que havia eram as revistinhas, não é? Que chegavam a Lisboa, um, e, e que, enfim, comprávamos uh, para termos informação... Um ponto alto do nosso mês era sempre a Revista 11 ainda antes da fusão com a Revista Mundial, era a 11 mesmo só, e a 11 todos os anos. Fazia isto que a France futebol fez agora relativamente ao, 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 ao século, com a escolha de... Enfim, eles apresentavam cinco jogadores para cada, para cada posição e depois eram os leitores que votavam e que escolhiam o 11 do ano. E aquilo era sempre um ponto alto da, da, da temporada para quem consumia, avidamente, a revista, como era, como era o meu caso. Ora, portanto, essa iniciativa bate fundo no, no coração, mas uma coisa é escolhermos um 11 do ano, e mesmo assim isso é muito complicado, porque entram sempre, conforme já, já perceberam daquilo que eu disse há bocado, relativamente a Messi, a Ronaldo, a, a, a Lewandowski, a Neymar, entram sempre aqui componentes coletivas, porque, quer queiramos, quer não, se o Lewandowski ganhar... Não é porque é melhor jogador do que Messi ou que Ronaldo, é porque uh, o Bayern foi melhor equipa do que uh, o Barcelona ou, o, uh, ou a Juventus. Uh, e isto tem sempre muita, muita influência. Uh, num ano em que não há grandes competições de seleções, a coisa fica mais aberta, mas ainda assim uh, acaba por haver sempre muita influência do rendimento coletivo das equipas. Agora, imaginem o que é fazer esta eleição relativamente uh, a todos os tempos. Como é que se compara Di Stefano, com Maradona, com Messi? Só para falar de argentinos, embora Di Stéfano se tenha neutralizado depois. Como é que se compara Ronaldo com Eusébio, para falar de portugueses? Como é que se compara uh, Platini com Zidane e nenhum um nem outro estão na, 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 no 11 final? Tanto só para que vejam uh, uh, um, o nível de exigência a que a coisa chegou, e do meu ponto de vista com algumas escolhas com as quais eu não, não, não concordo. Um, vamos lá ver. Uh, o 11 que foi escolhido, já foi divulgado, uh, tem na baliza o russo Levi Yashin e de fora ficam uh, monstros como Sep Maier, uh, o alemão que foi campeão do mundo pela Alemanha em 74, que marcou também a super equipa do Bayern na década de 70. Fica de fora também Dinosov, o guarda-redes uh, com maior longevidade. Consegue ser campeão do mundo em 82 e também marca uma época na baliza da, da Juventus. fica fora uh, Gordon Banks, uh, o uh, fantástico guardião inglês e, portanto, e uh, Yashin ainda assim escolhido, até mais pela dimensão épica da carreira de Yashin e tudo aquilo que, que, que fica atrás da cortina de ferro da União Soviética. bom depois a, a, a França Futebol tendo a noção de que os atacantes são sempre muito mais uh, selecionáveis do que os defesas, uh, armou uma equipa em 3-4-3, mas um 3-4-3 não é com três centrais, é com um lateral direito, um lateral esquerdo e um defesa central, e mesmo assim para a defesa central, a coisa até, até podemos dizer que, enfim, a escolha de Beckenbauer é absolutamente pacífica, fora ficam um Baresi ou e passarela, por exemplo, mas a posição de defesa central não era até muito recentemente valorizada e, portanto, só mesmo com o aparecimento do central moderno, de que Beckenbauer é a principal bandeira, é que começou a ser minimamente valorizada a posição de defesa central, portanto não há aqui grandes injustiças, nem nomes fantásticos de fora. Mas depois, Defesa de direita foi escolhido Cafu, de fora uh, outros brasileiros muito importantes, como Carlos Alberto ou Djalma de Santos. Defesa de esquerda escolhido Maldini, de fora Júnior, uh, Paul Breitner, Ruth Kroll, enfim. Uh, mas na defesa até a coisa é mais ou menos específica. Chegamos ao meio campo com as escolhas de Xavi e Mateus para uh, médios centro. De fora, reparem, Didi, Falcão, oposto que eu já não vi jogar, mas me contam que era uh, fantástico. Niskins, uh, uma das, o motor da laranja mecânica, uh, Raikard, Bernd Schuster, portanto, muita gente importante a ficar de fora nesta posição de médio centro, uh, a que eles chamam de médio centro defensivo, se é que podemos chamar defensivos a Xavi ou Mateus. Depois, uh, médio centro ofensivos, para escolher dois, e estavam lá o Pelé e o Maradona, portanto, quer dizer, é um bocadinho como dizer, está bem, uh, os outros estão aqui só mesmo para, para encher, não é? E quem é que ficou de fora? Reparem, Roberto Baggio, Michel Platini, Alfredo e Stefano, Rude Rolet, Raymond Kopa, Gianni Rivera, Sócrates, Zico, Zidane, enfim, como é que é possível fazer-se um e comparar aquilo que é o rendimento? De, 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 enfim, para já, submeter quem quer que seja a uma escolha num, num lote onde estão Pelé e Maradona, não é? Para, para apurar dois nomes. É o mesmo que dizer que não vale a pena sequer haver votação. Mas depois, há aqui jogadores que eu, francamente, acho que é muito injusto ficarem fora seja do que for depois no ataque Messi para o lado direito deixando de fora Garrincha o melhor dribulador e este eu não vi jogar ao vivo mas vi vídeos depois que alguma vez apareceu num campo de futebol Uh, e Jairzinho, também um muito importante no Brasil de 70. Ronaldo escolhido à esquerda, uh, ficando de fora, uh, gente como o Romaniga como o Risto Stoichkov, como Ronaldinho, como Stanley Matthews. Eu tinha ideia que Stanley Matthews jogava como extremo-direito, mas posso estar enganado. Um, também nunca ouvi jogar, mas enfim, era o The Wizard of Dribble, o mago do dribble, não é? O feiticeiro do dribble. Um, também consta que era um fenómeno dentro do campo. E depois... Uh, a escolha de uh, Ronaldo Nazário para a ponta de lança, e eu sou fã do Ronaldo Nazário, mas quando olho uh, para o Gerd Müller, para o Johan Cruyff, para o Eusébio, um, para o Cochis, ou para o Van Basten, uh, enfim, não sei se Ronaldo será a melhor escolha. Uh, acho que há aqui, inevitavelmente, muitas uh, injustiças, mas... Aquilo que me parece também é que era uma tarefa absolutamente impossível e isto só, mesmo, só serve mesmo para a polémica e para uh, haver gente a alimentá-la depois. E já se sabe que em tempos de, 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 de redes sociais uh, os algoritmos favorecem a polémica e, portanto, muito disto terá sido também feito em busca exatamente desse, desse efeito, da, da possibilidade de vir a ter escolhas polémicas. Acho criminoso uh, fazer-se um 11 uh, do século sem gente como Platini até Platini, para mim, acima de, de Zidane. Como Johan Cruyff. Mas, enfim, eu, estes são aqueles que me marcaram na minha fase em que eu era mais uma esponja a ver futebol, em que absorvia tudo, não é? Um, se calhar os mais velhos dirão a mesma coisa de, de, de quem ainda viu jogar Garrincha, quem ainda viu jogar uh, uh, Di Stefano, um, poderão dizer a mesma coisa destes dois. Uh, mas a verdade é que era impossível fazer, de facto, um 11 para isto. A polémica que surgiu para já, foi apenas isso, ou ridícula, aquela que eu, que eu, que eu me apercebi, foi Samuel Eto'o, que do meu ponto de vista até injustamente, porque não tinha nível para isso, apareceu no, no lote dos, uh, dos pretensamente escolhidos, ou, ou votáveis, ou selecionáveis, para a posição de extremo direito, então, Eu ela dizer que não, epá, eu extremo direito só fui para aí durante um ano. Um, é uma vergonha estarem a escolher-me entre os melhores de sempre para extremo direito, ele aparecia ali, na, na, na companhia... De, de gente como Garrincha, Jairzinho ou Messi, e achou que, uh, enfim. Há esta questão que diz o Tiago Costa. Deviam ter escolhido os melhores de cada década e mesmo assim haveria, uh, haveria injustiça. Sim, claro que sim. Uh, mas a questão aqui é que eu acho que é muito, tal como é muito difícil comparar num, num desporto que é eminentemente coletivo, o rendimento individual dos jogadores e decidir o que é que é melhor, quem é que é o melhor jogador do ano Uh, quando eles estão inseridos em contextos coletivos completamente diferentes, acho que é ainda mais difícil ou mesmo impossível uh, comparar uh, uh, o valor de um jogador de 2020 com um jogador de uh, 1960. Não, não, há, não há qualquer hipótese, são realidades e contextos completamente diferentes. Uh, aquilo que podemos fazer, e eu acho que esta polémica é também uma polémica que nos acompanhará para, para sempre, ou, ou nos próximos tempos, pelo menos, é se... Um, se Figo chegou a superar Eusébio, se Ronaldo chegou a superar Eusébio, uh, enfim, aí a única possibilidade que temos é de comparar, é, é em termos de, de, de registros estatísticos, de títulos conquistados, e mesmo isso, enfim, é sempre muito, muito injusto, porque há quem diga uh, depois que, ah, mas no tempo do Eusébio, um, e ainda, agora com o falecimento de Maradona vimos, nem é preciso ir ao tempo do Eusébio basta ir ao tempo do Maradona uh, coletâneas de, 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 de vídeos de Maradona a jogar, e o Maradona levava porrada, que era, enfim, caramba não é? Uh, hoje Messi e Cristiano Ronaldo não, não, não têm comparação o Eusébio mais levaria ainda no tempo do Eusébio, mas depois também dizem assim ah, mas o Eusébio jogava contra equipas de amadores pois, acontecia muito, e é verdade os adversários não tinham a preparação que têm hoje os adversários dos melhores jogadores do mundo. Um, o próprio Eusébio não tinha a preparação que têm hoje os melhores jogadores do mundo. E por isso mesmo também se lesionava mais. Uh, e, enfim, o contexto é todo ele diferente. E nós podemos pegar, vir agora dizer, ah, mas o Ronaldo marcou muito mais gols do que o Eusébio na seleção. Sim, mas também fez muito mais jogos. Um, ah, mas se o Eusébio fizesse tantos jogos como o Ronaldo, se calhar não aguentava a rotação É possível também. Portanto, estamos aqui numa, numa, no domínio da, da, da especulação pura. E por isso mesmo eu acho que todo este exercício é absolutamente, é um exercício uh, impossível, porque não é possível fazê-lo e ser justo na, nas escolhas. Portanto, uh, ao mesmo tempo, eu quando era miúdo um, e queria ser jornalista, e eu estava, epá, o, o pináculo da coisa deve ser poder votar. Uh, na Bola de Ouro, é uma coisa que, enfim, hoje em dia, ainda bem que não, ninguém me pediu para fazer uma votação a este, porque eu não seria, de facto, confesso, não seria capaz. Eu chegava aqui ao lote dos, dos médios ofensivos e dizia assim: então, mas tem o Pelé e o Maradona, querem o quê? Não é? Mas qual é a justiça de colocar aqui o Platini? Já nem falo no Bágio, ou, ou, ou no Sócrates, Sócrates, um jogador fenomenal, fabuloso, Zico, outro jogador fenomenal, Zidane. Uh, estão aqui a fazer o quê, não é? Quando está aqui o Pelé e o Maradona, é para escolher, a sério, estão a falar a sério, não dá, não é? Pronto, enfim. Bom, arrumamos o tema, hum, sim, é isto que diz o Cristiano Nunes, também é verdade, os campos de futebol antigamente eram muito mais difíceis, o equipamento era muito mais complicado, as botas pesavam enormidades, as bolas pesavam, enfim, aquelas bolas de, quando, quando chovia... Hum, Conta quem lá esteve dentro que quando chovia aquilo rematar a bola pesava para aí o dobro porque absorvia a água toda e, portanto, era muito mais complicado. Um, sim, tudo isso eram condições mais difíceis, mas eram mais difíceis para todos. Um, e aquilo que eu digo é que, de facto, é muito... Cada vez mais, um, à medida que vamos sendo soterrados em dados uh, com o uh, tratamento estatístico dos jogos uh, todas as semanas e vamos sendo soterrados em dados e sabemos... Uh, tudo e mais alguma coisa sobre os jogadores em campo e mesmo assim não somos capazes de decidir. Enfim, há aqueles algoritmos, como o, o do goal point, uh, que eu acho que tem naturalmente muito, muito mérito, uh, mas que é capaz de olhar para as coisas e decidir o que é, que é mais importante. Se é, o, se, é, se é o passo de golo, se é o desarme, se é, enfim, tudo isto, cada coisa tem o seu valor, tudo somado dá um rating final. Enfim, acho que sim, acho que... Mas mesmo assim, uh, uh, aí estamos a falar de uma questão que é puramente científica. E mesmo assim há muita gente que vai, que vai contra e cada vez que se fala destes dados estatísticos dizem assim, ah pá, mas há ali uma coisa é um passo, outra coisa é outro passo, não é? Não tem, os passos não são todos iguais. Mesmo isso, os dados estatísticos já diferenciam, porque há passos progressivos, há passos no último terço, há passos verticais, há passos atrás enfim, tudo isso acaba por ser contabilizado. Uh, mas uh, mesmo assim é muito, muito difícil. Agora imaginem uh, com base apenas no coração uh, vir decidir um, quem é que foi melhor, quem foram os 11 melhores de sempre, eu, sou franco, não seria capaz. Acho que há aqui, um, olhamos para este 11, e por muito que isso custa muita gente que anda por aí agora e que ficou maravilhada, por exemplo, com o Xavi, eu acho que há aqui gente que não tem o nível Xavi, Cafu, uh, não tem o nível do, do, dos outros 9 do 11, pelo menos estes dois. Um, não tem nada a ver. Agora, beneficiaram de facto, eu se me dessem a escolher entre Xavi e Falcão, para mim Falcão foi melhor. Entre Xavi e Niskins, para mim, Niskins foi melhor. Um... Agora, uh, é assim, são tempos diferentes, não é? São, é muito complicado, e acho que Falcão foi o melhor de todos. Uh, fazer um 11 destes sem ter uh, o Sr. Paulo Roberto Falcão, um, que eu já tive o prazer de ter uh, a comentar um jogo para, para a Globo, um Portugal-Brasil, ali mesmo ao meu lado, quando eu estava a comentar o jogo para a RTP, um, enfim, é, é quase que criminoso, mas aí é, não dava para meter toda a gente. Mais criminoso ainda é não estar o Val Platini, é não estar o Sócrates, é não estar o Garrincha, é não estar o Cruyff. Enfim, Cruyff, estamos a falar do, do maior vulto, se calhar, em termos de pensar o jogo no século XX, e não está no melhor 11 de sempre. É impossível. Vamos andar em frente. Um, ontem houve Taça de Portugal ainda uh, e naturalmente a atenção máxima foi para o jogo do Sporting Club Braga porque é uma equipa de topo do futebol português uh, jogava contra uma equipa muito mais fraca no caso do Olímpico do, do Montijo e mesmo fazendo muita poupança de início uh, o Sporting Club Braga foi sempre mais forte e quando chegou a intervalo a ganhar por 2 a 0 já podia ter marcado mais golos mesmo sem, sem forçar uh, e uh, no 11 em que o Carlos Carvalhal só colocou Uh, de início, três titulares. Uh, o Bruno Vianna, o o Paulinho. Enfim, podemos agora aqui discutir qual é a condição do Almusrat e do André Horta ou do João Nubais, se são titulares também ou não, mas uh, não têm sido muitas vezes. É aí que eu diga que só jogaram de início três titulares. Uh, na segunda parte, com a entrada depois, e, e isto, atenção, volto a dizê-lo, é cada vez mais uma tendência que é as equipas de topo, a entrarem neste tipo de jogos como equipa alternativa e depois, a partir do momento em que estão em vantagem, começam a chamar os titulares e a reforçar a equipa. Antigamente era ao contrário. Antigamente entrava-se com os titulares, pedia-se-lhes que resolvessem e quando estivesse resolvido começavam a sair para entrar os outros. Um, agora não, agora não sei se é por causa das 5 substituições, uh, mas eu acho que de facto assim faz muito mais, muito mais sentido, porque os, neste tipo de jogos muitas vezes as segundas escolhas uh, são uh, mais do que o para assegurar a, a vitória, e isto permite que os titulares depois mantenham o ritmo competitivo, sem terem a pressão do resultado em cima, porque quando entraram já estava o resultado em 2 a 0. Na segunda parte, um, o Carlos Carvalho ainda chamou o José, o Tormena, o Ricardo Horta, o Yuri Medeiros, o Galeno, portanto, mais uh, cinco titulares uh, habituais a entrar em campo e nos 18 minutos finais o jogo foi dos uh, 02 para os 0 -7. também nessa altura entrou tudo, não é? Aquilo que havia para, para entrar. Acabou por ser um resultado uh, muito, muito uh, amplo. Um, não vou dizer que o Braga não mereceu uh, ganhar por muitos, mereceu. De facto, foi a única equipa em campo, o Olímpico do Montes foi muito, muito mais fraco. Acabei por ter um bocadinho de, 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 de pena ou de compaixão da equipa do, do, do Olímpico do Montijo, porque fez, fez aquilo que podia fazer, não é? E houve muita gente que não gostou do título que eu fiz para, para, para a notícia do, do jogo, ontem no meu, no meu site, porque eu dizia que o Braga arrasou o Olímpico do Montijo. Arrasou de facto, ganhou por 7 a 0, arrasou. Ah, mas arrasar só devia ser entre equipas da mesma igualha. Porquê? Não é? Não tem que ser. O que podemos dizer é que um jogo entre duas equipas que têm, que são, que são tão, têm um potencial tão, tão diferente pode ser. pode haver alguma compreensão para o facto de uma arrasar a outra, mas de facto foi um arraso, foram 7 a 0. Então o que é que é um arraso? Se 7 a 0 não é um arraso, o que é que é um arraso? Não há aqui nenhuma intenção de menorizar a equipa do Montijo. Um, que eu, pela qual eu, se já tinha respeito, com mais respeito fiquei depois do jogo de, de, de ontem um, há apenas a constatação de uma realidade, 7 a 0 é um arraso, como foi um arraso o 7 a 1 do Sporting ao Sacavenense como em certa medida foi um arraso foram um arraso os 5 a 0 do Benfica ao Vila Franquense uh, sobretudo porque uh, uh, a ideia com que se fica no jogo é que entraram aqueles não se podiam ter entrado mais e isso foi uma ideia comum aos três, aos três jogos. Portanto, segue o, o Braga também para a próxima fase da Taça de, de, de Portugal. Está já arrumada esta questão. Vem agora aí a Taça da Liga e começa já hoje a eliminatória única da Taça da Liga, que este ano deixou de ter fase de grupos, porque não havia calendário, e passou a ter apenas uma eliminatória antes da Final Four. Vou já dizer, discordo deste, deste modelo. A coisa foi feita assim, estipulou-se uma data, que no caso foi o dia 28 de novembro, creio eu, se não foi 28, foi 29 ou 27, enfim, foi final de novembro, e estipulou-se que as equipas que nessa data estivessem nas primeiras seis posições da primeira liga e nos dois primeiros lugares da segunda liga, automaticamente ficavam apuradas, por um, ainda por cima com um sorteio condicionado, para a eliminatória única da taça da liga antes da Final Four. Uh, e mais, sorteio condicionado funcionava assim. Primeiro, uh, segundo, terceiro e quarto da primeira liga jogavam em casa. E jogavam em casa recebendo. O primeiro recebia o segundo da segunda liga, o segundo recebia o primeiro da segunda liga, o terceiro recebia o sexto da primeira liga e o quarto recebia o quinto da primeira liga também. Isto, o que é que veio dar? Veio dar que os quatro uh, grandes, vamos lá, vão jogar em casa e vão jogar em casa à partida com adversários mais fracos. É verdade que pediu não estar nos primeiros quatro lugares da Liga naquela altura, quando se fez o regulamento não se sabia uh, que a coisa ia acontecer assim. Uh, mas uh, ainda assim, creio que foi, uh, um, foi injusto. E eu acho que uh, foi injusto por uma razão muito simples. Para já, a Liga uh, não são só estas equipas, são muito mais. E não se dá, à maior parte das equipas, a possibilidade de competirem. E vou já responder a esta pergunta do Simão Reginal, que me pergunta se vale a pena a realização da Taça da Liga, visto ser uma competição que não dá vagas na Europa e sobrecarrega o calendário. Vale. Eu continuo a achar que a Taça da Liga é uma competição que faz falta no panorama competitivo português. Hum, se pode dar vagas na Europa? Pode. mas também não me parece que seja absolutamente necessário. Dá um troféu. Isso é, enfim, é o mais importante. antigamente Vamos dizer o quê? Que não se, as equipas não queriam ganhar a Taça de Portugal antes de haver competições europeias? Não, já queriam, não é? Não queriam ganhar o campeonato antes de haver competições europeias? Já queriam, porquê? Pela honra de ganhar a competição. Até a Taça de Honra. Eu lembro-me até de haver Taça de Honra e até a Taça de Honra, uh, uh, sobretudo em Lisboa, colocava frente a frente Benfica, Sporting, Belenense e uma outra equipa, que geralmente era a melhor equipa, ou alguns anos era o Estoril, outros anos, enfim, a maior parte das vezes era o Estoril depois passou a ser o Estrela da Amadora, mas até a Taça de Honra era um, alvo de disputa feroz. Um, portanto estamos aqui e não dava vagas em coisa nenhuma e era uma taça de, 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 de distrital uh, mas até isso era alvo de competição feroz portanto acho que sim acho que faz todo o sentido agora acho que este ano percebe-se que o, o, o calendário fosse diferente o panorama competitivo fosse diferente porque há menos tempo para jogar as competições todas mas ainda assim eu acho que há menos tempo sobretudo para as equipas de topo um, enfim as equipas que andam na Europa as equipas que uh, uh, teriam a possibilidade de andar na Europa, não têm tempo para isto de Taça da Liga. Eu até percebia que estas este ano entrassem mais tarde. Mas, agora, achar que a Taça da Liga é uma coisa para apenas oito equipas, quando há 18 na Primeira Liga e mais uh, outras tantas na Segunda, descontando as equipas B, hum, acho que é muito, muito injusto. Uh, aquilo, que, aquilo que eu achava normal era que se criasse aqui um, um esquema de eliminatórias, pá, umas duas eliminatórias antes desta, a decidir quem é que ia jogar... Uh, com os, imaginemos, oito uh, primeiros da, da Primeira Liga do ano passado. Uh, e aqui sim, farciam, em vez de uma, duas eliminatórias envolvendo as equipas de topo, deixava de haver fase de grupos, passavas a fazer isto eliminatória a eliminatória, portanto, sempre a eliminar, e toda a gente teria a possibilidade de lá chegar. Mas, mais uma vez, a ideia com que se fica é que uh, a Liga faz todos os possíveis para ter na Final Four as quatro maiores equipas do país. Isto é praticamente um, um... Estamos aqui a criar facilidades para que uh, Floco no Porto, Benfica, Sporting, e Sporting Clube Braga, estejam na Final Four. No ano passado só não foi assim, porque o Vitória Sport Clube iluminou o Benfica. Há dois anos estiveram os quatro. Uh, e uh, parece que para os sponsors é isso que dá uh, visibilidade, não é? Ter lá uh, os, 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 os grandes. Eu admito que aquela final... Um, que da qual saiu o vencedor, o Moreirense e que há uns anos possa não ter sido tão uh, impactante para a Liga e para os seus patrocinadores, mas uh, isto é condicionar, do meu ponto de vista, em demasia, aquilo que é a competição. Muito bem, hoje há Sporting Mafra, uh, o Ruben Amorim aparentemente vai poupar alguns jogadores. Um, Pergunta-me o Paulo Neves se o Amorim deve jogar com segundas linhas. Eu não diria totalmente com segundas linhas. Por exemplo, Pedro Gonçalves não jogou no fim de semana, é de supor que possa jogar hoje, uh, embora uh, provavelmente possa ser poupado, por exemplo, no Santos. Uh, e uh, entre o Tiago Tomás e o Esporar, veremos. Mas Tabata poderá com certeza continuar no 11. Um, admito que o meu campo possa ser mexido, embora já me pareça aqui um risco excessivo uh, saírem ao mesmo tempo o João Palhinha e o João Mário uh, para que possam jogar, por exemplo, Matheus Nunes e Daniel Bragança. Acho que aqui, enfim. Uh, já possa haver um risco demasiado uh, elevado. Eu admito também que na defesa uh, possa haver alguma rotação uh, com as poupanças a Fedal, ou a Coates, ou a uh, Neto, enfim, para que possam jogar o Eduardo Quaresma e o uh, Gonçalo Inácio, que estão também ali à espera de vez, para poderem aparecer na, na, na equipa. Pode mudar o guarda-rentes também, mas eu uh, acho que, enfim, é preciso olhar para este Mafra e perceber o que é que é esta equipa. Esta equipa, de uma forma, é uma equipa muito jovem, uh, com muita miudagem, pouca gente com experiência de Primeira Liga. Um, há ali dois, três jogadores que têm alguns jogos na Primeira Liga, mas não muito mais do que isso. Uh, e, mas atenção, foi uh, quarto classificado, na, está em quarto classificado na Segunda Liga este ano. Foi quarto classificado na época passada, com o, com, o, uh, com o Vasco Seabra. Este ano está em quarto lugar com o Filipe Cândido, um jovem treinador de, 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 de sucesso, um, há três anos, enfim, aguentou-se com dificuldade na, 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 na segunda liga, depois de ter subido com o Luís Ferreiro, o atual treinador do Nacional. Um, é uma equipa que uh, com certeza vai criar dificuldades ao, ao, ao Sporting, uh, e tanto mais dificuldades, quanto mais uh, o Sporting aparecer com uma equipa recheada de segundas linhas. Eu acho que o 11 Sporting não precisa assim tanto de rotação, um, a competição não tem sido assim tanta, uh, é verdade que há gente ali a precisar de jogar também, mas uh, tudo deve ser ponderado, e eu acho que o Ruben Molina nesse aspecto é um homem ponderado e não vai com certeza correr riscos excessivos. Bom, Estamos a chegar já quase ao fim, mas eu queria ainda falar de João de Ferreira e do Boa Vista. Hum, Confirmou-se, de facto, a escolha de João de Ferreira, e, e a assinatura de contrato do professor João de Ferreira, um dos mais experientes treinadores do futebol português, hum, para comandar a equipa do Boa Vista. parece uma escolha segura, se há coisa que João de Ferreira é, é um treinador seguro. Um treinador que, com certeza, fará crescer esta equipa do Bovista, se calhar não tanto no curto prazo, mas no médio prazo, seguramente, um, não é já nem um, nem dois, nem três antigos jogadores que, entretanto, deram treinadores que me dizem que não houve ninguém com quem tenham aprendido tanto como com o Ferreira. Um, Parece-me que é um treinador que, uh, inevitavelmente, fará crescer os jogadores do, do, que tem ao seu, ao seu dispor. E depois, além disso, é um treinador que, enfim, já tem... Uh, três títulos de campeão nacional na, enfim, todos ganhos no Porto é verdade, aliás curiosamente depois de ter assinado o Boa Vista e ter saído ainda antes de começar a época, quando o Porto acabou por demitir o holandês com o e, e, e chegou a acordo com o Boa Vista para lhe ficar com o treinador que vinha de um bom trabalho no Sporting Clube o Braga uh, além disso Uh, foi também uh, campeão no Médio Oriente, no Egito, uh, portanto o Ferreira passou agora com menos sucesso pelo, pelo Santos, uh, mas o contexto do futebol brasileiro é um contexto completamente diferente e ainda mais para uma equipa técnica uh, que eu, uh, antes do do Aldo, uh, Ferreira ter ido provar, uh, alertei aqui que podia ser uma equipa técnica demasiado professoral para o contexto do futebol brasileiro, onde a linguagem é muito mais uma linguagem de malandragem. Um, e atenção, sem ofensa, não há aqui ofensa nenhuma, é uma realidade, o futebol brasileiro é muito mais futebol de rua, um, eu quando digo, eu, eu, o Álvaro Filho, que, que trabalhou comigo durante muito tempo aqui no, no, no futebol de verdade, um, é brasileiro, e dizia-me assim, oh, oh, António, mas malandro no Brasil é outra coisa, pois... Uh, o contexto não é esse. O contexto é um contexto de futebol de rua, de... Uh, uh, enfim, aquilo que nós, portugueses, entendemos por malandragem. No Brasil, a coisa é, aparentemente, mais... tem mais a ver com vigarice. Uh, aqui não é tanto vigarice, é mais uh, uma lógica de, uh, de enganar, sim, mas enganar dentro do campo. E, até para isso, muito complicado... Uh, o, o contexto para uma equipa técnica que me pareceu na altura demasiado professoral, com demasiada gente com conhecimentos te, técnicos e táticos indiscutíveis, mas se calhar com pouca uh, rotina desta, desta linguagem da de rua e de balneário. Bom, uh, João de Ferreira vai com certeza uh, fazer um bom trabalho no, no, no Boa Vista e uh, ele próprio disse que uh, tem que ser possível melhorar, e eu também parece que sim. Acho que este Boa Vista... Um, tem um plantel que vale muito mais do que os oito pontos que tem neste momento, um, está com a mesma pontuação do Tondela, que está abaixo da linha d'água, tem mais um ponto que pertence Marítimo, que são os últimos classificados, e só ganhou uma vez na Liga até agora, que foi precisamente ao Benfica, por 3 a 0. Portanto, estamos a ver aqui uh, uma equipa que é capaz do melhor e do pior. Um, que já está fora da Taça de Portugal também, que não chegou sequer a competir na Taça da Liga uh, e que, portanto, aquilo que a José Ferreira tem com que se preocupar daqui até ao final da época é mesmo com a Liga e com uh, duas coisas. Melhorar a classificação e uh, melhorar os jogadores e com certeza vai conseguir tanto uma como a outra porque é um treinador indiscutivelmente competente. E pronto. Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos para Uh, continuarem a deixar perguntas uh, que uh, já não podem ser respondidas hoje mas poderão ainda assim ficar para o Q&A do próximo sábado, uh, para deixarem o vosso like e para partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade nas vossas uh, redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí desse lado então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em